0: Herzlich willkommen zur Ausgabe. 2 im Jahr 2017 von WPV und zur Ausgabe 33 insgesamt. Heute ist Samstag mittlerweile schon der 14.01. Und wir schreiben 22.43 Uhr und wie ihr seht, hat sich das Produktionsdatum des Podcasts immer ein bisschen nach hinten geschoben seit voriger Woche, aber das soll jetzt nicht die Regel werden. Also schauen wir mal, dass das wieder mal irgendwann in Tritt reinkommt. Freitag die Aufnahme, Samstag rausgeschoben. Ich bin mal gespannt, ob ich das wieder hinkriege, aber ich bin da voll guter Dinge. Ja, fangen wir gleich an mit der ersten Thematik. Ich hatte vorige Woche ein Thema total unterschlagen, was aber nicht ganz uninteressant ist. Und zwar geht es wieder mal um Hero, also den Kartendienst von ehemals Nokia kurz zur Erinnerung bei dem Übernahmedeal von Microsoft also wo Microsoft damals Nokia übernommen hat war hier ja komischerweise nicht mit in diesem Paket enthalten und hier wurde irgendwann mal an ein Konsortium aus jetzt muss ich nochmal schnell nachschauen BMW Benz und Audi verkauft, also diese drei Autohersteller haben sich dann zusammengetan und haben den Kartendienst hier aufgekauft und dann ist es eigentlich wieder etwas ruhig geworden, ruhig bis zum Ende Dezember 2016, das hatte ich im Podcast um 31 auch schon mal erwähnt, da kam nämlich die ersten Informationen auf, dass sich ein chinesisches Unternehmen bei hier mit eingekauft hat und ja das war eigentlich ein bisschen ungewöhnlich dass das erfolgte weil so richtig äh, ja stand es jetzt nicht auf dem Plan, also es ist einfach so passiert. Die Absprachen, die da im Hintergrund gelaufen sind, wurden ziemlich unter Verschluss gehalten. Plötzlich kam halt bloß die Info voraus, dass ähm, ja, sich dieser chinesische, dieses chinesische Unternehmen bei Here mit eingekauft hat. So, und da habe ich gedacht, okay, alles klar, passt soweit, äh, mal schauen, was jetzt passiert. Und dann kam kurze Zeit später, nämlich am 4.1. auf heiße Online-Informationen, wobei ich sagen muss, äh, ich bin nicht mehr so sehr der Fan von heiße, weil da in letzter Zeit sehr viel Müll geschrieben wurde, aber ich nehme die Info jetzt einfach mal hier raus, denn da stand ein Artikel drin, dass Intel bei hier einsteigt. So, das heißt irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie die das mit den Anteilen regeln, aber es ist eine Zahl aufgetaucht und zwar soll Intel 15% von hier gekauft haben. Wie gesagt, wie das jetzt halt umgesetzt wurde, darüber kann ich jetzt keine weiteren Informationen geben. Hier in den Artikel von Heise steht halt auch drin, dass halt hier der äh Quatsch, dass halt ähm, Intel der vierte, das vierte Unternehmen ist, was halt in diesen. Ähm, zu diesem Konsortium oder zu diesen neuen Eigentümern von hier gehört, stimmt aber eigentlich nicht, weil das müsste ja das fünfte sein, wenn man halt unsere chinesischen Freunde damit betrachtet. Also wie gesagt, dass die Information von Heise Online. Intel hat sich bei hier auch mit eingekauft. So, und dann kam, jetzt muss ich mal schnell wieder umblättern, ein Tag später bei Cashy, also auf Cashis Blog unter stadt-primahafen.de zu erreichen, die Information, dass sich nicht nur Intel eingekauft hat bei hier, sondern jetzt auch Nvidia einige Anteile übernommen haben soll, beziehungsweise hier eine... Partnerschaft entstehen soll. Inwieweit das jetzt eine reine Partnerschaft als Zusammenarbeit ist oder ob Nvidia wirklich Anteile von hier übernommen hat im Rahmen dieser Partnerschaft ist jetzt nicht ganz klar. Zumindest wird aber dafür gesorgt, dass hier in seiner Qualität, also beziehungsweise das Kartenmaterial von hier in seiner Qualität wieder ja, gesteigert wird, kann man sagen. Es soll nämlich durch Nvidia Kartenmaterial in HD-Qualität entstehen, was dann entsprechend den Nutzern von hier zur Verfügung gestellt wird. Also das die aktuellen Informationen über hier, falls da jemand in ja, zukünftiger Zeit mal in seinen BMW auf den Monitor schaut, ins Connect-System und dann sich mal die neuen Karten reinzieht und diesen auffällig in besonders guter Qualität dargestellt, könnte schon die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit von hier mit Nvidia sein. Aber wie gesagt, die Zusammenarbeit hat gerade erst angefangen. Also, wie gesagt, die Information stammt vom 5. Januar 2017. Und ich denke mal, bis da die Ergebnisse rauskommen, wird es schon noch ein bisschen dauern. Lassen wir uns überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf und bin gespannt, wie die Ergebnisse aussehen. Ja, wie geht's weiter? Die Insider Builds haben in dieser Woche in den letzten sieben Tagen wieder mal richtig um sich geschlagen. Während für die mobilen Bereiche, also für Windows 10 Mobile, da seit Dezember keine Aktualis Aktualisierung mehr gekommen ist und wir alle ja da sehnsüchtig drauf gewartet haben, hat sich nach meinem Podcast letzte Woche so ein bisschen was getan, sowohl im Insider-Bereich für den PC, also in PC-Version, als auch für den mobilen Bereich. So, was ist nun passiert? Kurz gesagt, am 9. Januar, sprich diese Woche Montag, ist die Bild 15.002 aufgetaucht. Nur für den PC. Also hier trennen sich wahrscheinlich wieder aus irgendwelchen Gründen die Wege, die Auslieferungswege der Bild für den PC-Bereich und für den mobilen Bereich. Wie gesagt, am 9. Januar die 15.002 002 nur für den PC. Am 12. Januar ist dann so ein ganz komisches Ding passiert, was denke ich mir mal nicht passieren sollte. Es gab nämlich auf einigen Phones, jetzt sind wir wieder im mobilen Bereich, die Information, dass ein neues Update verfügbar ist. Und zwar hieß das Update äh, Localization for English wenn ja ich sag mal den meisten wird das nichts gesagt haben wenn man so ein bisschen sich umgeschaut hat das habe ich mal gemacht und zwar im developer bereich von microsoft da gab es ein paar informationen dazu was dieses update localization for english in diesem fall eigentlich besagen soll und zwar habe ich da herausgelesen dass es möglich ist bei einigen apps die primäre Länderkennung zu erweitern. Also, momentan ist es ja so, wenn ich auf dem Smartphone, also auf dem ein Windows-Phone, eine App habe, dann oder, oder andersrum gesagt, wenn ich auf einen Windows-Phone mit deutscher Einstellung, also mit deutscher Länderkennung, den Store aufrufe, komme ich in den deutschen Store rein, also Region Deutschland, komme ich in den deutschen, in den deutschen Store rein und bekomme natürlich auch nur die Apps, die. Dort in diesen deutschen Store zur Verfügung gestellt werden. Das sind natürlich andere Apps als die, die zum Beispiel im US Store vorhanden sind. Und mit diesem äh, Localization Update bzw. mit dieser Localization Funktion soll in den Apps eine Erweiterung geschaffen werden, dass ich zum Beispiel auch als deutscher User, der eine die deutsche Regionalkennung drin hat, den nicht nur auf die Apps in den deutschen Store zugreifen kann, sondern dass dann halt auch plötzlich Apps auftauchen, die es nur in den US-Store gibt, nämlich wenn diese zusätzliche Information an die App mit dran gehangen wurde. Ja, das war jetzt so mein Kenntnisstand, was ich mir da herausgelesen habe und äh, weil auch Damals, als ich, äh, ja, also wie gesagt, am, am 12. hat nur ein User davon berichtet gehabt, dass es halt dieses Update gibt. Und ja, da war die Geschichte eigentlich so im Großen und Ganzen für mich erledigt, weil ich auch nicht wusste, was da so im Hintergrund jetzt alles gelaufen ist. Und plötzlich kam dann eine weitere Information von dem User und da sagte plötzlich halt, es ist jetzt nicht einfach bloß so eine Geschichte von Wegen Localization und hat was mit Apps zu tun, sondern es wurde plötzlich auch eine neue Bild angezeigt. Die alte Bild, die bisher in den Insider Fast Ring, äh, vorhanden war, war die 14.977, die stammte vom 1. Dezember 2016 und jetzt nach diesem Update Localization for English war es plötzlich die Bild 14.998.100. So, also, dieses Update hat auch wirklich eine Änderung der Bild ausgelöst. War Und das, muss man jetzt mal dazu sagen, aber soweit wie ich das äh, mitbekommen habe, nur für die 950er bzw. 650er Serie, ja, also nur für diese beiden Serien wurde das angezeigt. Die anderen Phones, also oder andersrum, mein Lumia 1520, was im Insider Fastring ist, hat dieses, diese Update-Anzeige nicht bekommen. So, manche haben das installiert. Und es hat geklappt. Manche haben es versucht zu installieren es hat nicht geklappt. Es hat, hat auch unterwegs so ein paar Abbrüche gegeben, beziehungsweise die Installation ist nicht sauber durchgefahren, äh, durchgefahren oder es gab Reboots. Ähm, ja, und schon haben sich einige User wieder per Twitter an unsere liebe Donna gewandt und haben nachgefragt, was da nun Phase ist. Und die hat gesagt, nee, das sollte man auf keinen Fall installieren, einfach nicht beachten und beiseite lassen. So, und damit war die Sache eigentlich soweit gestorben. Und dann kam natürlich das, was kommen musste, gleichfalls am 12.01. also am ja, also vorgestern am Donnerstag, kam dann das Bild 15.007 raus in der Insider-Version für den mobilen Bereich und für den PC. So, also ich gehe mal einfach davon aus, dass die dass die 14977, also dieses äh, Update Localization for English, irgendwie so ein Teil von dieser Bild 15007 war und irgendwie jemand auf den falschen Knopf gedrückt hat und das dann als Update bei den 59er bzw. 650er Geräten erschienen ist. Ja, soweit so gut. Also, wir schreiben den 12.01. Die Bild 15007 ist rausgekommen für den mobilen Bereich und für den PC. Ist eigentlich so gar nicht so schlecht. Aber es gab natürlich wieder Probleme. Also so ganz sauber scheint Microsoft das jetzt nicht wirklich hinbekommen zu haben, beziehungsweise gab es hier schon wieder mal, nachdem die letzten zwei Builds eigentlich relativ problemlos durchgelaufen sind, gab es jetzt hier wieder ein paar Probleme. Und zwar fing es an, also ich spreche einfach mal nur von den mobilen Bereich, die Situation, dass einfach das Update bei 0% stehen blieb. So, was macht man eigentlich als normaler User? Man wartet. Ja, aber hier in diesem Fall ist einfach nichts passiert. Tipp von Dona war einfach, ja, das Phone zu rebooten. Bei einem Update oder wenn ein Update durchläuft, äh, ist das ziemlich ungünstig, aber soweit wie ich das mitbekommen habe, waren das nicht die 0% bei der Installation, sondern 0% bei den Download. Und da kann man das natürlich machen. Also ansonsten sollte, wenn das jetzt jemand äh, zuhört und sich erst neulich in diese Insider-Region, in diesen Insider-Bereich bewegt. Also wenn ein Bild installiert wird, also nicht runtergeladen, sondern wirklich installiert wird, sollte man tunlichst die Finger davon lassen, diese Installation zu unterbrechen, auch wenn das irgendwie mal ein paar Minuten bei einer gewissen Prozentzahl hängen bleibt. So, okay. Also diese Geschichte abgehakt. Wenn 0% beim Download da stand, dann sollte man halt das Gerät rebooten. Und dann sollte das theoretisch normal sauber wieder durchlaufen und wenn es wieder bei 0% stehen geblieben ist, sollte man das Ding wieder rebooten. Solange bis es man irgendwann klappt. So, Problem Nummer 1. Problem Nummer 2. Es gab Bilds oder es gab äh, Geräte, bei denen die Bild einfach während der Installation, und das ist jetzt der wichtige Punkt, bei der Installation der Bild bei 99% stehen geblieben ist. Und da war wirklich der erhobene Zeigefinger und es wurde gesagt, hier zwingend warten irgendwann ist das Ding auch mal zu Ende und das schien auch geklappt zu haben. Bei manchen Usern ging es dann relativ flott, bei manchen hat es mehrere Stunden gedauert, bis dann halt diese 100%-Marke erreicht war und das Bild entsprechend ordnungsgemäß installiert wurde, aber es hat dann irgendwann mal geklappt. Also irgendwie schien da auch so ein Fehler drin gewesen zu sein. Dann Kam die nächste Information, wenn das Update erfolgreich durchgelaufen ist, gab es in dieser Übersicht, also in dieser Update-Anzeige beim Phone selbst eine Information, die dann in Deutsch hieß oder heißt, einige Einstellungen werden von ihrer Organisation verwaltet. Damit wussten die User natürlich auch nichts anzufangen, war erstmalig, soweit wie ich das verstanden habe, dass diese Information aufgetaucht ist, so mit gelber Schrift. Ich gucke jetzt nochmal schnell nach, aber ich glaube, so eine gelbe Schrift war das. Zack. Ja, jetzt zeigt es gerade nicht an. Aber genau, gelbe Schrift steht ganz am oben, ganz oben als erster Satz, wenn man halt in die Handy-Updates reinkommt. Einige Einstellungen werden von ihrer Organisation verwaltet. So. Und auch hier wussten die User natürlich nicht, was Phase ist, haben Donner angetwittert und die hat dann so, wo sie gemäß gesagt, ja, ja, eigentlich nicht drum kümmern, ist halt nun mal so. Ja, das waren die Fehler, die bei dieser bild aufgetaucht sind. Ich muss sagen. Ich hatte bei meinem Lumia 1520 mehrere Versuche unternommen, die fehlgeschlagen sind. Also am Anfang wurde, die, wurde das Update angezeigt. Ich habe versucht es runterzuladen. Es hat mehrmals mit Fehlermeldungen abgebrochen, dass es nicht runtergeladen werden konnte. Danach habe ich einfach mal ein Reboot gemacht und das probiert. Und da kam wieder eine Fehlermeldung. Ich weiß nicht, ob in dem Moment einfach nur der Server überlastet war oder äh, ob nicht ordnungsgemäß die Verbindung hergestellt werden konnte oder ob mit meinem 1520 irgendwas im Argen lag. Auf jeden Fall musste ich mehrmals hintereinander halt diese Update-Suche machen und irgendwann ist aus der Update-Suche nicht wirklich äh, diese Fehlermeldung rausgesprungen, sondern halt die Informationen, Update vorhanden und es wird runtergeladen. Zwischendurch gab es beim Runterladen auch zwei Abbrüche bei mir. Also ja, wie gehabt, als Insider ist man das eigentlich gewohnt. dann Telefon neu starten und den ganzen Spaß noch mal starten und irgendwann ging es dann. Irgendwann ist es dann halt durchgelaufen. Die 15007 ist jetzt auf dem Phone drauf, läuft auch relativ problemlos. Jetzt ist er ja einmal drauf, das passt alles soweit. Das einzige lustige, was jetzt wieder ist, wenn ich jetzt noch neuen Updates suche, kommt bei mir halt nicht die Information, dass keine neuen Updates vorhanden sind, sondern es kommt einfach die Fehlermeldung dass ein Update nicht durchgeführt werden kann und eine Fehlermeldung die da heißt 0x800 800 08 also so nach dem Motto es müsste hier noch irgendwas in der Pipeline liegen, das können wir dir aber nicht rüberschicken Okay, nehme ich einfach so als gegeben hin. Würde vielleicht auch verschwinden, wenn ich das äh, Lumia jetzt zurücksetzen würde. Aber da es so weit so gut läuft, will ich das einfach nicht machen. Schauen wir mal, was jetzt passiert, wenn die nächste Insider-Bild rauskommt. Ob ich dann das Update durchführen kann oder ob denn mir die Fehlermeldung aus diesem letzten Update immer noch hinten dran hängt. Ja, was erstaunlich war, waren die ganzen Sachen, die sich geändert haben. Also Torsten hat sich jetzt wieder mal auf den Weg gemacht und hat viele, viele Stunden dran gesessen, den englischen Changelog einfach mal ins Deutsche zu übersetzen. Das ist wirklich sehr viel, kann man unter news.wbvision.de nachlesen, die ganzen Sachen. Zwei Sachen habe ich mir jetzt mal rausgegriffen, die für uns Windows Phone Law eigentlich interessant sind und zwar ist das der Punkt 1. Man kann jetzt die SD-Karte verschlüsseln am Phone und wenn die einmal verschlüsselt ist, dann ist die auch verschlüsselt, das heißt sie ist an das Phone gebunden. Wenn man sie halt irgendwo anders reinbastelt, wird die entweder nicht als SD-Karte erkannt beziehungsweise die Daten können nicht wieder ausgelesen werden mit einem anderen Phone und der Glance-Screen kann während des Ladens jetzt auf aktiv geschaltet lassen, was ja bisher auch irgendwie unter den Tisch gefallen ist in den letzten Insider-Versionen. So alle weiteren Sachen wie gesagt, kann man nachlesen im Artikel vom Thorsten unter news.dpvision.de. Ja, und das war es halt auch schon von diesen ganzen Insider Bild Durcheinandergewürfle, was in dieser Woche rausgekommen ist. Ja, nächster Punkt, ein Einkauf ein Einkauf hat Microsoft getätigt und zwar das Unternehmen, jetzt muss ich mal schauen, Maluba heißt das. Maluba, also mir hat es nichts gesagt, es soll wohl ein Unternehmen sein, was sich darauf spezialisiert hat, Spracherkennung sehr authentisch zu, ja, wie soll man sagen, verarbeiten zu können. Und es wird jetzt gemunkelt, dass äh, diese Informationen... Die damals oder die bisher von Maluba erarbeitet wurden, mit in ähm, Cortana einfließen und dort halt die Spracherkennung unterstützen sollen. Ein Link zum Presseartikel von Microsoft werde ich dann entsprechend in die Shownotes mit reinschmeißen. Nochmal kurzer Schlag zurück zu den Insider-Versionen. Bei Microsoft im Insider-Portal kann man sich ja die ISO-Dateien von Windows 10 runterladen, also von den Insider-Versionen und dort ist aufgetaucht die Version 15.002 als ISO-Datei. Es ist ein bisschen komisch, weil die ja selbst erst am 9. Januar ausgerollt wurde, jetzt schon als ISO-Datei vorhanden ist. Und diese Sache... Ja, also sagen wir so, normalerweise geht das gar nicht so fix bei Microsoft, dass wenn ein Bild ausgerollt wurde, also wenn ein Update vorhanden ist, was man halt als Insider beziehen kann, dauert das eigentlich noch ein Weilchen, bis man das als ISO-Datei runterladen kann, um das dann halt aufs, auf seinen Rechner zu installieren, beziehungsweise auf den Rechner das Update durchzuführen. Diesmal ging es aber relativ schnell. Wie gesagt, ist jetzt aber die 15.002, sprich nicht die letzte, sondern die vorletzte Version. Die letzte Version, die 15.007, gibt es noch nicht. Den Link zum Download-Portal werde ich dann auch mit online stellen. Und gestern ist auch in diesem Insider-Portal aufgetaucht die Version, äh, also das Bild 15.003 der Windows 10 SDK Preview. Also das für unsere Entwickler. Ich denke mal, die haben das eh auf dem Kasten. Die können jetzt dort. Die aktuelle preview boot 15003 herunterladen ja das war es jetzt eigentlich jetzt war das wirklich mit dem builds und mit den downloads der builds und wir kommen zu einem thema wieder zu einem dienst das nehme ich jetzt mal so in, in ein bisschen raus also jetzt kommt mal kurz der blick über den tellerrand vor einiger zeit gab es mal eine Webseite bzw. einen Dienst nannte sich app.net und app.net sollte eigentlich eine alternative werden für Twitter und ich hatte mir das damals mal angeschaut, das sah recht gut aus. Wie immer war natürlich hier das Problem Henne Prinzip, das heißt, dort haben sich sehr wenige angemeldet, weil halt der ja die Leute, mit denen man normalerweise kommuniziert, dort nicht angemeldet waren und ja, weil die dort nicht angemeldet waren, hat man sich halt selber nicht angemeldet. Oder weil man selber nicht angemeldet war, haben sich andere nicht angemeldet, um einen dort zu finden. Also ja, ein ei Prinzip keiner ist da und deswegen meldet sich keiner an und es meldet sich keiner an, weil keiner da ist. Jetzt hat die letzte Stunde für App.net geschlagen, der Dienst wurde schon seit einigen Monaten nicht mehr aktualisiert und macht jetzt zum 14. März 2017 endgültig die Türen zu. Schade drum, ich fand es nicht schlecht und Konkurrenz für Twitter ist auch schon mal nicht schlecht. Also da könnte schon mal was gemacht werden, Konkurrenz belebt ja wie bekanntlich schon ein altes Sprichwort sagt, das Geschäft. Über Konferenzen von Microsoft hatte ich schon oft gesprochen. Es steht jetzt eine Konferenz an, und zwar die DLD. Und diese findet statt in München, und zwar vom 15. bis zum 17. Januar. Und jetzt schaue ich mal kurz in die Microsoft News rein. Denn auf der DLD hat sich der Herr Nadella angemeldet. Und dieser wird am 16. Januar 2017 um 9 Uhr dort einen, ja, einen Talk halten, soweit wie ich das gesehen habe, und zwar zum Thema Künstliche Intelligenz. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das gestreamt wird, aber ich hoffe mal, dass man halt äh, diese Informationen dann sich, ach genau, ich sehe es hier gerade, also dieser Stream wird übertragen und ich werde dann genau den Link zur Seite von der DLD auch mit online stellen. Also das kann man sich anschauen, wen das interessiert, der Satya Adella zum Thema Künstliche Intelligenz. Ein Vortrag am 16. Januar bei der DLT. Es gab bei Microsoft so eine Geschichte, die jetzt wieder Wellen geschlagen hat und zwar wurde da Microsoft in den Punkten Pornografie und Gewalt zusammen erwähnt und das gibt natürlich wieder richtig gute Schlagzeilen, obwohl man halt dieses Thema nicht so ganz einfach unter den Tisch kehren sollte. Was ist passiert? Ein Nee, zwei Mitarbeiter sogar von Microsoft haben Microsoft verklagt und aus mit folgenden Hintergrund also diese Mitarbeiter waren in einer Abteilung von Microsoft tätig, die halt den online Speicher durchsucht haben nach nicht legalen Bildern und haben dann wo mit einigen Sachen konfrontiert wurden, was wo stark in Richtung äh, pornografie und Gewalt gegangen ist und haben deshalb auch, psychische Schäden davongetragen, wurden entsprechend laut ihren eigenen Aussagen von Microsoft nicht entsprechend betreut und haben nun Microsoft verklagt. Das ist die eine Geschichte. Auf die wollte ich jetzt eigentlich gar nicht heraus. So schlimm wie das auch ist, wollte ich auf eine andere Sache hinweisen. Und zwar auf die Sache, dass man sich halt bewusst sein muss, und das hatte ich schon vor einiger Zeit mal erwähnt, dass halt die Bilder die ihr in OneDrive zum Beispiel hochladet, nicht anonym sind und auch nicht, ich sag mal so, nur für eure Augen bestimmt sind. Das heißt, dass wirklich, es gibt Suchroutinen, also automatische Suchroutinen, die da durchlaufen und anhand von einem Hashwert können die Bilder dann wirklich eindeutig identifiziert werden, die ja einen bestimmten wie soll ich jetzt sagen, Reglement unterliegen, also da geht es wirklich um den Bereich äh, Pornografie, Gewalttaten, so, die ganzen Geschichten. so. Aber wie gesagt, das ist jetzt die zweite Sache, es liegt wirklich, und das, müsst den, das, das muss euch klar sein, ihr seid nicht die Einzigen, die sich die Bilder, die dort abgespeichert sind, anschauen. Microsoft kann sich das wirklich auch alles anschauen. Wie gesagt, einmal, mit dieser automatischen äh, Suchroutine und einmal halt mit Leuten, die wirklich in Persona dahinter stehen und auf eurem OneDrive zugreifen können. So, Also so viel zum Thema Sicherheit. Na, also immer bewusst sein, euch sollte immer bewusst sein, was lade ich für Bilder dort hoch, vor allen Dingen jetzt im privaten Bereich, also ich gehe da mal davon aus, dass ja alles liebe nette User seid und da nichts macht was illegal ist, aber halt auch diese normalen privaten Bilder, die dort halt in der Wolke liegen, können von anderen angeschaut werden. So, also okay, bloß mal so nochmal als Hinweis, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man da was hochschiebt. So, die nächste Information. Ich hatte in einem der letzten Podcasts auch schon mal angesprochen, da kam mal so eine Information auf, es sollte doch wohl beim Creators-Update eine Funktion geben, wo man mit seinen oder mit, einen, mit irgendeinem Device seinen Rechner entsperren kann. Ich sag mal, die einfachste Version ist natürlich, wenn man halt sein Smartphone in die Nähe des Rechners bewegt, die sich dann irgendwie koppeln und diese Kopplung dann eine, ein Entsperrend des Rechners auslöst. Und da sind einige neue Infos dazu rausgekommen. Es soll, also es wurde nochmal bestärkt, dass halt diese Funktion wirklich sich in den Creators-Update wiederfinden soll und man muss jetzt halt mal schauen inwieweit das wirklich umgesetzt wird. Ich habe gerade noch eine Sache gefunden, die theoretisch jetzt schon funktionieren soll, also diese Funktion ähm, Windows Phone in Zusammenarbeit mit einem Windows 10 Rechner, dass halt man also diesen Rechner über das Windows Phone entsperren kann und ich werde mir das mal anschauen, ob das wirklich so funktioniert wie es funktionieren soll, wie man sich das wünscht oder wie ich mir das wünsche und wenn das so klappt dann werde ich auf jeden Fall nochmal ein paar Sätze dazu sagen, weil das nämlich eine richtig geile Funktion ist. Ich hatte ja den bei diesem äh, Bericht letztens auch schon angesprochen, dass mich das tierisch nervt am Anfang halt immer irgendwie diesen, diesen PIN-Code einzugeben oder ein Passwort einzugeben oder diese Figuren da zu zeichnen oder was da halt noch alles möglich ist bei Windows 10. Also dieser Unlock per Smartphone ist an sich eine geile Sache, wenn das so rein sicherheitstechnisch gut gemacht ist und dann halt auch problemlos funktioniert. Die nächste Sache von Windows beziehungsweise von Microsoft, die jetzt aufgetaucht ist, mir allerdings ein bisschen, ja ne Bauchschmerzen nicht, also ich habe wieder mal mit dem Kopf geschüttelt, es kam eine Information raus, dass halt unter Windows 10, also im Creators Update dann wahrscheinlich ich guck noch mal schnell nach die Privatsphäre etwas mehr abgesichert sein soll und da hat Microsoft auch einen eigenen Artikel darüber geschrieben also in den Microsoft News gibt es einen eigenen Artikel drüber den ich auch verlinke wo halt darauf hingewiesen wird dass in den Creators Update während der Einrichtung die Informationen angezeigt werden wo halt Microsoft Daten sammelt und jetzt wird natürlich gesagt, naja, diese ganzen Einstellungen, die gab es zwar schon, waren aber vorher versteckt und das ist auch ein Punkt, den ich schon öfters mal angesprochen habe, versteckt sage ich mal so nicht, sie waren halt unter einer erweiterten Einstellung zu finden und jeder der sich mit Smartphones und betriebssystem beschäftigt und sich seine Phones auch selber einrichtet, der sollte auch lesen, auf was von der Taste er da drückt, wenn er das Gerät einrichtet. Und wenn es da halt die Funktion gibt, entweder durchdrücken mit den Einstellungen, die Microsoft vorgibt oder es gibt die Möglichkeit, man kann sich anschauen, was man für Funktionen aktivieren und deaktivieren kann, dann sollte man auch sich diese Chance waren und halt auch mal schauen, was Microsoft alles mitschneidet und dann halt von seinem Phone aus oder von seinen Rechner aus, bei dem ist ja nämlich genau das gleiche Problem, äh, alles speichert und ja zur Aufbereitung irgendwohin ins Netz schickt und sich dann nicht irgendwie beschweren und sagen, ja, die sammeln ja alle meine Daten. Nee, wenn man zu blöd ist, sich während der Einrichtung einfach mal alles das durchzulesen, was dann da steht und die Funktion, die man, nicht, die man nicht haben will, zu deaktivieren, was ja möglich ist, dann darf man halt Halt auch nicht hinterher einen großen Zambalo loslassen und dann sagen ja Microsoft sammelt Daten und das ist nicht so okay und wenn man halt nicht in der Lage ist technisch gesehen solche Einstellungen selber vorzunehmen ja dann muss man sich das halt irgendwann irgendjemand machen lassen und muss da Patte auf den Tisch schauen ja also die zwei Sachen gibt es eigentlich nur so nämlich diese Rumjammerei wenn man zu doof ist irgendwas zu machen geht mir muss ich mal ehrlich sagen in letzter Zeit sehr offen senke entweder man kann es und dann soll man es auch machen und sich mit der Materie beschäftigen oder man kann es nicht, dann muss man das halt mal jemanden überlassen, der in der Lage dazu ist, so ein Phone oder einen Rechner einzurichten und muss dann halt mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Beides zusammen ist nicht möglich. Ja und äh, diese Information, die Microsoft dann halt offiziell bekannt gegeben hat, wurde natürlich von manchen Seiten ein bisschen ausgeschlachtet. Fakt ist nun, die Sachen werden während der Installation jetzt auf einer Seite noch deutlicher dargestellt, also diesen Unterpunkt der erweiterten Einstellung gibt es dann nicht mehr, sondern es ist halt wirklich also auf der Startseite drauf und Microsoft hat auch die Informationsseite, die es bisher nämlich auch schon gab, die erreichbar ist unter account.microsoft.com privacy. Dort sind halt noch weitere Informationen jetzt vorhanden, welche Daten alles gespeichert wurden und werden, beziehungsweise was alles äh, aktiviert ist, was mitgeschnüffelt werden kann von Microsoft und man kann diese Daten dort auch, also diese Aufzeichnungsfunktion deaktivieren, beziehungsweise einschränken und die gesammelten Daten dort auch teilweise löschen. Also man hat die Übersicht, welche Daten gesammelt wurden, zumindest offiziell, was im Hintergrund noch alles läuft, weiß ja keiner. Und man kann sich halt, wenn man sich darum kümmert, auch entsprechend seinen eigenen Wünschen dort diese Einstellung vornehmen. Das war es wieder mal ein bisschen, wo ich mich ja aufgeregt habe über die Unfähigkeit der User. Aber lass mal das mal im Raum stehen. Und ach so, genau. Und wer halt gar keine Ahnung davon hat und vielleicht auch kein Geld dafür bezahlen will, der guckt einfach mal bei uns ins Forum rein, stellt dort eine Anfrage und das wird er auch... Vernünftig und umfassend beraten und notfalls macht man das halt in den 1 zu 1 Chat und geht die einzelnen Einstellungen durch. Dafür ist das Forum ja auch da und nicht bloß um irgendwelche Software runterzuladen. Thema abgehakt. Neue Geschichte: LinkedIn. LinkedIn, dieses Portal, ja, dieses, wie, wie soll man das sagen? Also ein Portal, wo man sich anmelden konnte, um seine beruflichen Kontakte zu pflegen, wurde ja von Microsoft übernommen also aufgekauft und die LinkedIn App, die es bisher gab, die soll wohl angeblich eingestellt werden. Es gab da mal ein paar Informationen dazu, ob das jetzt wirklich so ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also es geisterte da wohl irgendwo die Informationen rum, dass zum 15. Januar, sprich morgen, die App eingestellt wird und auch nicht mehr vorhanden sein soll zum Download. Andere Informationen besagen wiederum, dass dem nicht so ist, also wenn das jetzt mal unter die Nase gekommen ist, LinkedIn App wird im Store gestrichen, Das sollte diese Information ein bisschen mit Vorsicht genießen. Doch also eine, ach genau hier sehe ich es gerade noch, eine Sache habe ich noch, wo ich mich auch so ein bisschen, ja... Also wo ich auch wieder mal, das war so eine Kopfschüttelaktion. Einigen ist sicherlich noch bekannt das Unternehmen Nuance. Nuance ist ein Unternehmen aus, jetzt damit ich nichts Falsches sage, gucke ich nochmal mal meine große Liste rein aus Japan. So dieses Unternehmen hat Smartphones hergestellt mit Windows 10 Mobile als Betriebssystem und hat vor einigen Monaten eine Crowdfinding-Aktion gestartet, weil ein neues Phone produziert werden sollte, wieder mit Windows 10 Mobile als Betriebssystem drauf und diese Aktion ist voll in die Hose gegangen. Also die User hat das nicht interessiert, das Telefon, was da produziert werden sollte, das Smartphone, was produziert werden sollte, ähm, hat wahrscheinlich nicht so den Anklang gefunden, wie die Hersteller, also die Führungsetage von Nuance, sich das erhofft hatte und danach ist irgendwann diese Crowdfunding Aktion ja eingestellt worden und es wurde ruhig, so sage ich das mal, aber die CES war ja vor nicht allzu langer Zeit und auf dieser CES war wohl der Chef von Nuance vertreten und hat dann ein Interview geführt mit einem Blog, der sich dann nennt Neowin. Und dort in diesem Interview wurden so die, die ganzen Internas, die im Hintergrund gelaufen sind, nicht gesagt. Ja. Aber der Chef von Nuance hat sich halt wohl negativ geäußert darüber, dass er wohl von äh, Microsoft nicht unterstützt wurde und er wohl ein bisschen enttäuscht darüber war, dass sich das ganze System Microsoft Windows 10 Mobile so negativ entwickelt hat. Ist eine persönliche Einstellung von den netten Menschen. Andererseits sage ich wieder, ja okay, wenn er das als Anlass nimmt, seine gescheiterte Aktion zu rechtfertigen, da weiß ich halt auch nicht, was in den Köpfen von den Leuten vorgeht. Also dieses Smartphone, ich weiß nicht, wer das noch nicht gesehen hat, das ist wohl so ein individuell zusammenklickbares Phone, wo man halt äh, das Aussehen ein bisschen individuell gestalten kann mit ein paar Covers, also ein paar Backcovers, die dann so in unterschiedlichen Holz- und äh, Kunststoffformen da so zur Verfügung standen und Zubehör, diverses Zubehör oder auch sehr individuell gestaltet, aber anscheinend wollen das halt die User nicht haben. Wie gesagt, die Aktion voll in die Hose gegangen und der Chef von Nuance hat sich da ein bisschen drüber ausgekotzt und konnte das halt gar nicht verstehen. Ein guter guter Hinweis war natürlich auch, dass obwohl dieses Projekt gescheitert ist, dieser Mann mit seinem Stand halt auf der CES war und der Stand für die CES nicht gerade billig ist. Also wer sich dort oder wer dort seinen Stand aufbaut, der muss schon ein paar Scheine auf den Tisch legen und das war wieder so, ein, so eine Sache, die dann ja nicht ganz das Gleichgewicht gehalten hat. Also einerseits wurde beklagt, dass keine Kohle für die Entwicklung eines neuen Fonds reingekommen ist. Andererseits hat man seinen Standort gehabt, wo man sehr viel Geld auf den Tisch legen musste. Inwieweit das zusammenpasst, mag jetzt jeder für sich entscheiden. Jetzt komme ich noch zu einer ganz aktuellen Sache in eigener Sache. Es, bei uns gibt es ja im Forum den äh, Treat für das Lumia 930, welches ja diese Mikrofonprobleme hat, wenn man Windows 10 Mobile aufspielt. Testen konnte man die Hardware bzw. die Funktionsfähigkeit der Mikrofons über die Lumia Phone Test Application. Die hatte allerdings in der Version, die bisher draußen war, ein paar Probleme, dass die einfach diesen... diesen Software, also diese Zusatzsoftware zum Testen des Phones nicht mehr automatisch runtergeladen hat, weil die angeschlossenen Surfer gesperrt waren und wenn halt Windows 10 Mobile schon auf dem Phone drauf war, wurde das Phone als solches nicht mehr erkannt. Und der TÜV 1 hat gerade geschrieben, dass er jetzt auf seinen Lumia 830 die also Windows 10 Mobile draufgezogen hat, wollte das testen, hat gesehen, dass es für die Lumia Phone Test Application eine neue Version gibt, und zwar die 6.3.47. Und mit dieser Version soll ist es womöglich sein, einfach Geräte, wo Windows 10 Mobile Anniversary Update drauf ist, wieder durchchecken zu können. So, das war jetzt. Die Geschichte, also für alle, die das jetzt probieren wollen, müssen nicht mehr auf Windows Phone 8.1 zurück, sondern können es halt unter Windows 10 Mobile durchlaufen lassen. Und ich habe noch eine kleine Geschichte, die ja mir ein bisschen zu denken gibt. Und zwar habe ich auf meinen Rechner Office installiert gehabt, schon seit längerer Zeit, also Office 2013. Und es gab eine Information von Microsoft, die halt in regelmäßigen Abständen eingeflogen ist, dass man als äh, Outlook 2013 User sein Nutzer Konto neu einbinden muss, ansonsten werden halt die Mails nicht mehr ordnungsgemäß synchronisiert. Und jetzt habe ich halt folgendes gemacht habe gesagt, okay, wenn man das sowieso neu einbinden muss, dann Mache ich ganz einfach mal folgenden Schritt. Ich habe mir das äh, Surface Pro 4 bekommen, habe dort Office 2016 installiert, also dementsprechend auch Outlook 2016 gehabt und wollte ganz einfach dort meine ganz normalen E-Mail-Konten von Microsoft einrichten und habe festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, wie ich mir das dachte und wie ich gehofft habe. Das Problem fängt nämlich schon an, wenn man ein Microsoft-Konto einrichten will, gibt es nicht mehr die Option, die es früher bei Outlook 2013 gab, wo man halt einen entsprechenden äh, Exchange-Server so einfach äh, selber eintragen konnte, also die Funktion gibt es schon, aber das funktioniert nicht mehr so richtig und die normale Funktion, E-Mail-Adresse eingeben, Passwort eingeben und dann ist das Konto verknüpft als Exchange funktioniert auch nicht mehr. Bei mir kam dann halt nochmal eine Sicherheitsabfrage, dass man halt noch für die entsprechende E-Mail-Adresse das Passwort eingeben muss. Das habe ich gemacht und äh, Ergebnis ist, dass dieses Feld, wo ich das Passwort eingeben muss, immer wieder aufgeht und das halt in der endlos Endlosschleife dann vonstatten geht. Da habe ich mir gedacht, okay, ist nichts schlimm. mach's halt nicht als Exchange, sondern mach es halt als IMAP. Also diese ganze Geschichte gemacht. Die Informationen zur Einstellungen von äh, IMAP sind ja online in den Konto hinterlegt. Also man kann halt unter Outlook.com in sich mit seinem E-Mail-Konto anmelden und dort gibt es irgendwo so eine Verknüpfung drinne, wo halt diese ganzen Informationen drin steht, was halt der IMAP-Server ist, was der SMTP-Server ist, welcher Port angesteuert werden muss, welches Zertifikat eingestellt werden muss und so weiter. Habe ich auch gemacht bei Outlook 2016 mit dem Ergebnis, dass immer halt die Meldung gehabt kam, dass auf den Server nicht zugegriffen so werden konnte. Das Ganze habe ich ein paar Mal durchexerziert mit verschiedenen Konten von Microsoft. Also es geht hier immer bloß um Konten bei mir von Microsoft. In meinem Fall mit der Domain msn.com und das hat gar nicht funktioniert. Danach habe ich noch mal probiert einen Exchange Server, also manuell da die Daten einzugeben, die hatte ich ja auch noch da von Outlook 2013 hat auch nicht funktioniert. Also das Ding ist voll in die Hose gegangen und ich weiß nicht wirklich warum. Ich habe auch keine weiteren Informationen darüber gefunden. Es ist wohl bekannt, dass das nicht so einfach geht und da gibt es wohl auch diverse Tricks, dass man dann halt einfach die Datenbank von Outlook 2013 rüberschiebt und über Outlook 2016 dann verfügbar macht, indem man halt in der Registrie so ein paar Änderungen vornimmt. Aber diesen ganzen Mist wollte ich mir nicht antun. Ich bin immer noch auf der Suche, wie man unter Outlook 2016 ganz einfach seine Microsoft E-Mail-Konten einbinden kann. Wie gesagt, bisher hat das nicht geklappt. Alle anderen E-Mail-Konten gingen problemlos, also die von meiner eigenen Domain, also von wpvision.de, die Mail-Konten konnte ich problemlos damit ja, einbinden. Und was noch ein bisschen komisch war, ich konnte ein einziges Mail-Konto von Microsoft einbinden und zwar das E-Mail-Konto, mit dem mein Benutzer-Account unter Windows 10 verknüpft ist, also das ging problemlos, das ging auch als Exchange und die Fazi durch. Also da muss wohl noch irgendwas im Argen liegen, was wohl nicht so richtig funktioniert. Ich habe auch keine weiteren Updates jetzt für Office 2016 gefunden, die die Problematik beheben könnten. Ich habe bei Microsoft noch eine Anfrage gestellt, wieso das denn so ist und habe aber leider noch keine Antwort bekommen. Also wenn jemand von euch darüber ein paar Informationen hat, was man da machen kann, dass halt die Konten irgendwie installiert werden. Ich bestehe noch nicht mal auf Exchange, obwohl das natürlich wirklich richtig gut wäre, sondern ich würde auch imap mich mit imap zufrieden geben. Wenn jemand da irgendwelche Informationen darüber hat, was man da machen kann, ohne großartigen Aufwand des Umschreibens der Registry, wäre ich für weitere Informationen darüber sehr dankbar. Einfach in die Kommentare mit reinschmeißen. So. Und jetzt schaue ich mal auf diesen großen Zettel. 45 Minuten sind es schon wieder. Und es war's für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, schaut einfach mal rein ins Forum unter wwvision.de, in den Newsbereich unter news.wwwvision.de und eine Übersicht der gesamten Podcasts, die bisher rausgegangen sind, findest du unter podcast.wwwvision.de bis nächste Woche, wenn nichts dazwischen kommt und schönen Abend und schöne Woche noch. Bis dann!